0: Du hörst den Corporate Entrepreneurs Podcast, der Podcast für Intrapreneure und Macher in Corporate Startups. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Corporate Entrepreneurs Podcast. Heute wieder ein sehr spannender Interviewgast, über den ich mich sehr freue. Und ich hatte die Gelegenheit mit ihm schon vor ein paar Tagen bei einem Bier sehr ausführlich, mich über sein, sein Leben als Corporate Entrepreneur zu unterhalten. Und so mehr freue ich mich heute, dich, Roman, Roman Dummel, heute mit dabei zu haben. Roman leitet bei Tobit das Innovation Lab. Und Wer jetzt sagt, Tobit, was ist das denn? Habe ich doch schon mal gehört. Roman, da kannst du aushelfen. Magst du dich
1: kurz vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Hallo Felix erstmal und äh, hallo Zuhörer. Mein Name ist Roman Dummel. Ich bin bei Tobit Software. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ich bin, da 42, ich bin 42 Jahre alt und mittlerweile schon seit 21 Jahren bei Tobit. Ja, ich leite die Tobit Labs, also das Innovation Center, wie du es wie genannt hast, Tobit Software selbst macht äh, seit äh, über 30 Jahren Software, Software für Unternehmen. Wir machen Kommunikationssoftware, die nennt sich David. Damit kann man E-Mails schreiben, kann man äh, Termine verwalten, Aufgaben verwalten, also so den Informationsfluss innerhalb eines Unternehmens äh, machen. Und äh, seit einigen Jahren bieten wir auch eine Plattform an, um Unternehmen zu digitalisieren. Und das hat uns auch dazu bewogen, eine, einen Bereich zu gründen, die Labs, die sich also auch äh, ganz speziell darum kümmern und nicht nur die diese Plattform mitentwickeln, sondern also auch ganz spezielle Dinge daran entwickeln, digitalisieren und so weiter.
0: Mhm. Und äh, du hast gesagt, äh, Tobit gibt es äh, seit 92 Jahren. Woher kenne ich Tomit? oder woher kennt der Otto Neumacher Tobit? War das nicht so Fax und so die Zeit noch?
1: Ganz genau, ganz genau. Wir sind äh, vor ganz vielen Jahren mal äh, ganz äh, groß auf dem Markt gewesen mit Faxware, also einem fax den man im Unternehmen hat. Früher hat man ja noch ganz viel gefaxt. Und Ich kann mich erinnern, ja. Ja, genau. Und das war äh, das war mit Novell-Netware-Servern noch und äh, das ist also alles äh, Dinge, die man heute nur noch im Museum findet, wobei gefaxt wird heute zum Teil auch noch, äh, natürlich immer weniger als früher, aber früher war das eine ganz große Nummer und äh, da haben wir Fax-Server äh, an die Kunden verkauft, die dann über Nacht, zeitgesteuert irgendwie tausende von Werbefaxen oder so rausgestickt
0: haben. Also richtig Spam 1.0.
1: Ja, genau, das war Spam 1.0. Aber woher ja man Tobit wahrscheinlich auch kennt, ist ähm, gerade so im privaten Bereich. Wir haben immer mal wieder Software auch gemacht, die, die gar nicht so im, im Business-Umfeld ist. Äh, das ist zum Beispiel Clipping, eine Software, womit man vor Jahren Radioprogramm aufzeichnen konnte und sich damit kostenlos Musik aneignen konnte, denn das Aufzeichnen von Radioprogrammen ist im privaten Bereich erlaubt gewesen. Das Besondere an Clipping war, dass man von uns automatisiert mit den sogenannten Streamtext versorgt wurde, so dass die Software die Titel auch automatisch aus dem Radiostream herausschneiden konnte.
0: Mhm. Und ich bin jetzt mir sicher, da erkenne ich euch auch noch. Das, das war ja so mein, mein Gebiet so vor 15, 15 Jahren, also als mp 30 gerade aufkam und man gucken musste, dass man in Musik kommt.
1: Ja, ganz genau. Und äh, das gibt es sogar heute noch, aber dann alt auf Basis von Spotify. Also das ist äh, natürlich nimmt heute keiner mehr einen Radiosender auf. Ne?
0: Mhm. Und sag ähm, Roman, als fancy Softwarebude sitzt ihr wahrscheinlich in Berlin-Mitte, ne?
1: Ja, in Berlin äh, wäre es vielleicht auch nicht schlecht. Nein, wir sitzen auf Plattenland. Wir sitzen in Aarhus an der holländischen Grenze, also ganz nah bei Enschede. Da ist, äh, ja, da ist eine ganze Menge los. Ist ein ganz toller Ort. Du warst ja letztens da zum Bier trinken. Also Bier gibt es da auf jeden Fall. Aber äh, wir sind da so ein ziemlich digitales Dorf. Das liegt aber sicherlich auch an Tobels. Aarhus hat irgendwie 30.000, 35.000 Einwohner, also nicht riesengroß. Und da sitzen wir auf dem Plattenland. Das schon seit über 30 Jahren und machen hier.
0: Software. Ja, und du bist ja auch schon seit seit über 20 Jahren dabei. Ich finde den Aspekt, bevor ich dich gleich frage, wie du selbst Corporate Entrepreneur geworden bist, was so dein, dein Weg war, auch dein, dein Antrieb, deine Motivation. Ihr habt ja einen ganz, ganz spannenden Chef. ne Magst du äh, mal ein bisschen was über Tobias erzählen?
1: Ja, mag ich gerne.
0: Und und und, und gerne auch und gerne auch darüber, warum ihr A-Haus digitalisiert, denn es ist ja wirklich verrückt. Ich habe letztes Mal beim Bier wirklich mit den Ohren geschlackert.
1: Ja, also ähm, also erstmal muss man sagen, dass Tob Tobias ja der Entrepreneur ist. Also er er hat ja Tobit damals gegründet und heute würde man das als Startup bezeichnen. Damals hat man das einfach als Unternehmensgründung bezeichnet. Das hat er auch noch während des Abis gemacht und hat dann auch die Schule gar nicht beendet, sondern hat einfach daran festgehalten. Er war also eigentlich das, was man von heute von den Entrepreneurs ja auch erwartet. Er war absolut mit Leidenschaft und Überzeugung dabei und hat Tobit da geschaffen. Ja, erst noch gar nicht in Richtung Fax und so weiter, hat sogar Software gemacht, ganz speziell für Unternehmen und und äh, Dinge, die es hier so in der Gegend brauchte, da gab es auch also irgendwie Schweinefütterungsanlagen und so ganz witzige Sachen halt, aber daraus hat sich in der Tat dann halt äh, ein Unternehmen entwickelt, was äh, über die Jahre halt immer größer geworden ist und, und halt eigentlich auch ganz klassisch gewachsen ist, also auch ganz gesund gewachsen ist, nicht von heute auf morgen riesengroß und ja, und wir haben halt immer, oder wir sind halt immer mit der Zeit gegangen da auch. Und vor 21 Jahren bin ich eingestiegen. Da waren wir noch nicht an dem Standort, wo du uns letztens besucht hast, sondern da waren wir noch irgendwo im Industriegebiet in so einem alten Backsteinhaus. Und da war aber auch schon ein ganz besonderer Spirit. Die Leute, die da gearbeitet haben, die haben irgendwie mit ganz viel Leidenschaft da gearbeitet und haben Tag und Nacht an den Dingen gesessen. Das hat mich total begeistert und hat mich irgendwie auch gefangen, also auch gefangen, auch so zu werden. Mhm. Also auch mich mit den Dingen zu identifizieren, einfach auch mit Leidenschaft an die Dinge ranzugehen und vielleicht auch einfach mal eine Sache sein zu lassen. Wenn wenn man einfach für sich selber merkt, da steckt jetzt von einem selber keine Leidenschaft drin, das, das kriegt man dann auch nicht vernünftig hin. Ne?
0: Und Tobias, äh, also der, der Gründer und der Vorstandschef, Tobias Groten äh, mit ganzem Namen, ähm, ist wirklich, das kann ich, kann ich bezeugen, äh, Entrepreneur aus Leidenschaft. Als wir uns da bei mir unterhalten haben, er hat wirklich mal so, so Sätze fallen lassen, wo einem so das Herz aufgehen. Und ähm, die Tobit ist ja, ist ja ein Mittelständler. ne? Ihr macht äh, wie viel Millionen Umsatz?
1: 20? Ja, genau. Irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen machen wir an Umsatz. Also ein typischer Mittelständler, genau. Genau.
0: Und ähm, Aber Tobias, führt ja den Laden im Prinzip wie ein Startup. Ne? Und das ist ja auch der Grund, warum warum es dazu kam, dass ihr die Tobit Labs gegründet habt, um im Prinzip ähm, diesen, diesen Startup-Prozess, Dinge auszuprobieren, noch 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 weiter intensivieren, konntet. Wie bist du dazu gekommen? Also wie ist der der Weg äh, vom Azubi zum Leiter der Innovation Labs ge gewesen?
1: Ja genau, das hatte ich ja noch gar nicht erzählt. Ich habe in der Tat damals vor 21 Jahren meine Ausbildung da gemacht. Die war auch noch gar nicht im IT-Bereich. Da gab es so richtige it ausbildung noch nicht. Da habe ich eine Kaufmannschaft. Ausbildung gemacht, bin dann aber ziemlich schnell abgedriftet und das ist ja eben, weil ich einfach gemerkt habe, ah, die IT, der IT-Bereich Software und so weiter, das ist mein Ding, das ist das eine und das andere ist, ja, dieser ganze Spirit, der dann in dem Laden war, auch das, was Tobias da verkörpert hat, das äh, hat einem einfach gefallen und äh, dann ist man darauf eingestiegen und ja, ich habe eigentlich vor den Labs auch schon eine Abteilung geführt, die nannte sich Ministry of Innovation, also alles irgendwie in diese Richtung und ich habe immer immer Dinge gemacht, die zum Teil mit unseren Kernprodukten zu tun hatten, aber auch Dinge, die also wir nannten es früher Technologiedemonstrationen. Also immer Dinge, die irgendwie fernab davon waren, die einfach die man einfach gemacht hat, um mal zu zeigen, was technisch heute so geht, um mal zu zeigen, was es überhaupt für Technik gibt, um Leute damit zu begeistern, um Leute einfach mal anzusprechen, die draußen sind, wo es aber nicht im Vordergrund stand, dass dass ich damit jetzt, also jetzt morgen mein Gehalt verdienen muss, dass äh, ging bei Tobit zum Glück, also auch über die anderen Produkte, so dass man das darüber finanzieren konnte und das hat einen eigentlich auch in die Richtung gebracht, dass man sich ja nur nur leidenschaftlich mit den Dingen beschäftigen konnte, was auch nicht immer einfach war, denn das hat ja nicht alles funktioniert davon und mit vielen Dingen sind wir auch auf die ja auf gut Deutsch gesagt auf die Schnauze gefallen. Man, man hat sich einfach mehr vorgestellt, man hat die Sachen irgendwie auch früher gerade noch so in, in so einer Art Reihenraum entwickelt man, und dann hat man sie jetzt losgelassen auf die Öffentlichkeit und dann hat man gemerkt, ui, das haben wir gar nicht bedacht und so weiter und äh, wir sind da also an manche Dinge auch ziemlich locker rangegangen und insofern war nicht alles schön und da sind auch viele bei Nächte draufgegangen, aber äh, man ist auch um ganz viele Erfahrungen reicher und das ist wahrscheinlich auch ein Grund mit, warum. Äh, warum ich heute da sitze in den Tobit Labs und äh, mich auch mit so welchen Dingen beschäftigen darf, weil ich äh weil ich einfach auch früher schon oder sehr früh schon viele Erfahrungen gemacht habe, äh, auch im Bereich Scheitern.
0: Bevor wir da gleich noch mal einsteigen, mit dem Hörer nochmal, ähm, einen Einblick zu geben, aber man denkt sich jetzt vielleicht so, okay, Tobit, fax und dann machen sie irgendwie so ein bisschen so B2B-Business-Zeug, ähm, aber das, das Spannende bei euch ist auch wirklich, dass ihr da in Aarhus und Münster dann sitzt und ihr verrückteste Aktion also von außen, vom, im ersten Moment denkt man verrückteste Aktionen fahrt. Ihr habt, ihr habt, äh, einen Club in Ahaus ihr habt, äh, ein Restaurant in Aarhus. Erzähl mal, was ihr, was ihr noch habt und warum ihr das alles macht, was dahinter steckt.
1: Hey, genau, also wir, haben, äh, wir sind in Nahos so gut ausgestattet wie in Berlin-Mitte. Also wir haben einen Club, mhm. so einen richtigen Nachtclub, -Nacht wo große DJs auflegen. Äh, wir haben ein, ein beach das ist das Bambuda, wo du auch warst. Wir haben eine, wir haben eine Lounge in der Stadt. Wir haben zwei digitalisierte Hotels, die wir betreiben. Wir haben einen englischen Pub. Wir haben ein Restaurant, alles wird von Tobit betrieben und damit ist das auch ganz laut gestattet. Und warum wir das alles machen, ist, weil wir, weil wir neben dem Produkten, wenn wir eben über Fax und Kommunikation innerhalb von Unternehmen gesprochen haben, auch eine, eine, eine Plattform bieten für Unternehmen, für Vereine, für Privatleute, um sich zu digitalisieren. Das ist im einfachsten Falle eine, eine Webseite, ähm, mhm. in, in der Erweiterung und diese Möglichkeiten bieten wir und wenn wir das mal auf die Gastronomie beziehen, dann kann ich da ein Bestellsystem mit integrieren, dann kann ich da eine Tischreservierung mit integrieren, dann kann ich da eine Hotelsteuerung mit integrieren, von Zimmerreservierung bis über komplette Steuerung äh, des Hotelzimmers und 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 diese Dinge, die äh, leben wir selbst auch vor, also das ist immer eine Prämisse und eine Vorgabe bei uns halt gewesen, dass wir sagen, okay, wir müssen unsere eigenen Produkte natürlich selber leben und zwar ganz extrem leben, damit wir A, zeigen können, dass sie funktionieren und damit wir natürlich auch daran lernen. Und Darum äh, haben wir irgendwann angefangen und so so Einrichtungen, so Gastronomiebetriebe äh, und so weiter auch selbst zu, zu äh, führen und dann halt zu digitalisieren. Und wenn man sich dann so einen Club anschaut, das ist das nächste in Aarhus, das ist komplett digital. Wenn das am Samstagabend auf hat, dann kommt äh, der Chef vom Dienst, also das ist irgendeiner, irgendjemand bei uns, der in den Personalplan eingetragen ist. Der Personalplan ist natürlich auch digital, auch äh, integriert in diese, in diese Plattform und er drückt mit seinem Smartphone um 10 Uhr oder wann er den Laden aufmacht, auf einen Knopf, weil er dann erst auch die Berechtigung hat. Dann geht der ganze Laden an, dann schaltet sich über das Licht ein, die Beleuchtungen gehen an. Also die Beleuchtung habe ich gerade gesagt. Ja, die Beleuchtungen gehen an, äh, der Sound geht an, die Theken sind vorbereitet und, und, und. Dann kommen die ganzen Aushilfen, die da arbeiten und äh, die Gäste die gehen durch Drehkreuze, die brauchen also nicht irgendwo an einem Schalter zu stehen und da über, über Eintritt zu diskutieren. Ähm, die bestellen digital. Wenn sie unbedingt mit Bargeld zahlen wollen, dann müssen sie in eine Cashbox gehen und ihre, äh, ihre Karten für den Aufenthalt aufladen. Und, und, und. und das sind alles Dinge, die in unserer Plattform integriert sind, die wir da, wir nennen das Showcases, da zeigen, aber letztendlich auch für unsere Kunden vorbereiten.
0: Und äh, die Frage, die sich einfach aufdrängt, ist, habt ihr einen digitalen Türsteher?
1: Einen digitalen Türsteher? <lacht> Jein, also in der Tat, in einem Club kommt man nicht ganz dran vorbei, dass man auch noch einen echten hat, aber äh, wir versuchen das an vielen Stellen doch zu vermeiden. Ich meine, da nutzt man natürlich neue Dinge wie äh, Kamerasysteme und so weiter, ähm, aber im Club kommt man kommt man in der Tat nicht ganz dran vorbei. Das ist, äh, ja, da wo so viel Alkohol auch getrunken wird und so weiter, da können natürlich auch mal Dinge passieren, die, ja, wo man dann doch noch eine Hand dazwischen schieben muss und einfach <lacht> Ordnung sorgen muss. Sonst wäre es ja auch langweilig,
0: wenn alles nur digital wäre. <lacht> Ganz genau. Ähm, genau, wir haben, wir haben gerade schon ein bisschen über, über Tobias gesprochen und seine ja seinen unternehmerischen Antrieb. Ich glaube, er hat sogar bei, bei Stromberg äh, auch einen Teil der Finanzierung äh, beigesteuert. Ne? Ist das richtig?
1: Ja, ich glaube wohl. Also dass, äh, wo wo er alle ähm, eben, wo er überall investiert, weiß ich nicht genau, aber ich meine, dass ich das von Stromberg auch mitgekriegt habe. Wo ich glaube, aber dass das war ja insgesamt eine Sache, wo wo jedermann mitmachen konnte. Ne?
0: Ähm, ja, ich ich habe das genau. Ich hatte also in der Vorgespräch so verstanden, dass er einen größeren Teil beigeliefert hat. Aber ich habe nicht.
1: Also ja gut, das war das war. Das kann kann sein, ja?
0: <lacht> genau, hatte nur gedacht, ja, das, das kann ich mir sofort äh, hervorragend vorstellen. Gut. Ähm, Roman, äh, wie bist du, äh, wie, also jetzt von der von der äh, Azubi-Geschichte, wie bist du ähm, Leiter des Innovation Labs geworden? Also was gab es vielleicht sogar so einen so Punkt, wo du gemerkt hast, ey, das ist das, was ich will, äh, ich muss das nur mit meinem Chef klar machen oder ging es andersrum? Wie, wie war das? <lacht>
1: Ja, weiß ich nicht. Also es war in der Tat so, dass wir, dass ich so über Jahre irgendwie in den Technik, also ich bin nach der, während der Ausbildung schon in den Technikbereich irgendwie gegangen und habe dann schon relativ früh für Tobias äh, auch äh, direkt gearbeitet und äh, halt so Projekte gemacht, äh, sei es im Produktbereich, aber auch in diesen Technologiedemonstrationen. Und ähm, ja, über die Jahre hat sich das einfach so entwickelt, dass das immer mehr Bedarf da war, dass sich jemand einfach um das Thema Innovation kümmert. Wir haben ja, wir hatten eine, oder hatten eine Entwicklungsabteilung, die sich halt um die Produktentwicklung kümmert. Und äh, ja, der Part dazwischen, da, da schwankte ich immer so hin und her. Und also ja, ich, es kann gut sein, dass ich auch angefangen hätte zu überzeugen. Aber ich glaube, da waren wir uns relativ schnell äh, einig, uns hin und wieder mal zusammengesetzt haben. Okay, was wie, wie soll das alles weitergehen? Da hat sich das in der Tat ergeben. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wir uns äh, sehr stark weil wir ja so hier auf dem Land sind, auch um Nachwuchs kümmern müssen und, und auch um das Thema Ausbildung logischerweise dann und das war auch eine Sache, die ich damals äh, ja also äh, sehr stark mitverantwortet habe. Ich habe immer Auszubildende gehabt und habe immer äh, technische Ausb Auszubildende gehabt und habe immer versucht, diese technischen Auszubildenden so modern wie möglich äh, an die Themen ranzuführen und mit so viel Leidenschaft oder denen so viel Leidenschaft, hat, dass sie dass sie selbst auch äh, auch nicht herauskommen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das auch eine Sache war, die ja mit in diese Richtung, dass, äh, ja, dass Tobit selbst auch gesagt hat, der Roman, der ist wohl der Richtige, der diesen Bereich führen kann.
0: Ist das, weil du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, ist so, so ein Innovation Lab ähm, wichtig fürs Employer Branding? Also ist das für euch wichtig, um auch im Münsterland mal, die richtigen, also in Anführungsstrichen, die richtigen Leute zu bekommen?
1: Ja, absolut. Also ich würde sagen, wir sehen das modernste Unternehmen aus, auch von Außenwirkungen. Du warst da, du hast es gesehen, der Campus und so weiter.
0: Das ist auf jeden Fall das Einzige, das ich kenne, als ein Club hat. Also das, das spricht schon für euch.
1: <lacht> Aber mal unabhängig von dem Club, wir, 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 wir stehen da schon, also ja. Sind wir von dem von dem ganzen Auftreten ja die Gebäude und so weiter alles ist sehr sehr modern aber wir sorgen auch in aus dafür dass die dass oder wir, wir wir bieten oft Angebot an was gar nichts mit unseren Produkten direkt zu tun hat sondern bringen den Leuten einfach die die moderne Welt näher wir machen Führungen bei uns. Wir haben als Facebook ganz groß in aller Munde war, schon ein paar Jahre her natürlich, haben wir Facebook-Kurse angeboten für, für jedermann, um einfach die Leute daran zu führen. Und äh, ja, das machen wir halt heute auch. Wir haben zum Beispiel in den Tobit Labs im unteren Bereich, also wir sind in einem eigenen Gebäude mit den Tobit Labs, steht auch oben eigenes Logo drauf und unten im Erdgeschoss haben wir das Tobit Labs Visitor Center, so nennt sich das. Da kann man mit einer Gruppe vorbeikommen und dann werden einem die modernen Technologien von heute gezeigt. Da wird jetzt zum Beispiel äh, Virtual Reality gezeigt, also VR-Brillen und so weiter, was da so heute schon so möglich ist und das mit die Leute damit Erfahrung machen. Da wird ein Fab Lab gezeigt, also was geht heute im 3D-Druck, Lasertechnologien und so. Wie entwickelt man heute, wie konstruiert man heute und so weiter. Und auch ein Thema, was, was also einfach die Leute auch interessiert, die gar nicht unbedingt Berührung mit, mit äh, Softwareunternehmen oder auch mit Softwareunternehmen arbeiten, das ist zum Beispiel das Thema Smart Home. Also wie, wie steuere ich heute mein Haus? Welche sind da auf irgendwelche großen und aufwendigen Systeme zu setzen? Oder kann ich mir also auch die Alexa zum Beispiel kaufen oder irgendwas? Und wie kann ich sowas ausführen? Und das wird da gezeigt. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir müssen Tobit A. Versuchen wir versuchen natürlich ein modernes Image nach außen zu tragen. Das ist auch nicht so schwer, aber wir versuchen auch die moderne Welt und die Innovationen zu vermitteln. Und auf der anderen Seite müssen wir auch für unseren Nachwuchs ein attraktives Unternehmen schaffen. Und äh, neben dem attraktiven Unternehmen zählt natürlich für uns auch das attraktive a dazu. Und das schaffen wir natürlich auch durch äh, die Einrichtungen, die wir da so geschaffen haben. Neben dem Club, dann auch äh, da die die Lounge zum Beispiel, wo ich äh, also auch unter der Woche abends ein Bier trinken gehen kann. Oder äh, ins UnBrexit, das ist ja unser Pub, ne? den wir dann halt genau in der Zeit des Brexit dann auch gegründet haben.
0: Genau, das ist ein Pub namens UnBrexit, ne? auch sehr, sehr witzig. Ganz genau. Ja, Roman, du hast, hast gerade ähm, erzählt, was, was ihr äh, als Torbit, was euch wichtig ist und ähm, warum ihr auf, die, auf dieser Mission seid, ArtWorfs zu digitalisieren. Ich würde den Spieß gerne mal umdrehen. Jetzt hast du, jetzt hast du mich mal wegen heiß gemacht, ähm, als potenziellen Berufsansteiger vielleicht oder Young Professional Und ich sage ja, okay, aus, weil bis gestern gar nicht bei mir auf dem Schirm. Ähm, ich hätte jetzt Bock drauf. Lass uns mal umdrehen. Was, was erwartest du denn von mir als Corporate Entrepreneur? Also was ist denn das, was ich mitbringe vielleicht jetzt auch neben meiner fachlichen Qualifikation? Was sind so die, die Eigenschaften eines Corporate Entrepreneurs, die für dich wichtig sind? Damit ich in einem Innovation Lab wie jetzt bei euch äh, erfolgreich sein kann.
1: Ja, ähm, was müsstest du mitbringen? Also was, was für mich ganz, ganz wichtig ist, und das wirst du als Corporate Entrepreneur auf jeden Fall haben ist Selbstständigkeit. du musst also von dir aus kreativ sein. ich gebe dir oder wir geben Tobit gibt den Mitarbeitern Freiraum für ihre Ideen. gerade im Bereich der Tobit Labs ist das möglich ja sich einfach zu entfalten. Das ist natürlich klar, wir sind auch eingebunden in ganz normale betriebliche Abläufe und wir haben auch unser Tagesgeschäft. aber wir haben immer wieder die Möglichkeit auch kreativ zu sein und es gibt vielleicht mal Vorgaben, in welche Richtung irgendwas gehen muss. Aber dann muss kreative Arbeit kommen. Das heißt, man muss selbstständig entwickeln können. Man muss selbstständig Ideen entwickeln können. Man muss sie vorstellen können. Man muss sie verkaufen können, in Anführungszeichen, verkaufen. Also man muss sie vorstellen können, anderen vorstellen können und die davon überzeugen können. Und wenn es jetzt ganz technisch wird, gerade in den Labs bei uns geht ganz, ganz viel um Softwareentwicklung und um, um Konstruktion, also um Elektronikentwicklung und um Konstruktion im Bereich 3D-Druck und so weiter. Das wäre natürlich super, wenn du das mitbringst. Aber Lernfähigkeit ist natürlich auch eine Sache, also sich weiterentwickeln zu wollen. Ne? Also nicht nicht da stehen bleiben zu wollen, wo man ist. Und da gehe ich natürlich von aus, von jedem jungen Menschen, dass er das nicht will. Allerdings muss man das auch immer wieder erfahren, dass es nicht so ist. Mhm. Aber das das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Damit.
0: Und ähm, jetzt mal so ein bisschen abseits der technischen Qualifikation, du hast gesagt, na, im Prinzip sollst du ein Unternehmer sein, ein Unternehmer ein Unternehmen. Ähm, wie vermittle ich dir das denn? Worauf guckst du, wenn du einstellst? Ähm, ist das wichtig, dass ich schon was gemacht habe vorher oder womit stellst du ein?
1: Ja, genau. Wenn wir das jetzt mal, ich beziehe das einfach mal auf so einen, so einen Bereich bei mir in, in den Labs. Das ist der Bereich Maker. Also da, wo es darum geht, dass, dass man wirklich konstruiert und vielleicht irgendwelche Produkte selbst schafft oder so. Da gucke ich in der Tat darauf, was hat derjenige schon gemacht. Er muss mich einfach überzeugen damit, was er irgendwie, also es reicht mir nicht, dass er, dass er sich für Technik interessiert, sondern was habe ich schon auf die Beine gestellt? Äh, ob das beim, beim äh, bei seinem, Verein ist, wo er irgendwie was macht, dass er da irgendwie den Getränkeautomaten umgebaut hat, ob er selbst Projekte zu Hause gemacht hat, die im Bereich äh, Softwareentwicklung zum Beispiel liegen oder ob er in irgendeinem anderen, in einer anderen Umgebung ist, in einem Workspace oder sonst irgendwas, wo er hobbymäßig unterwegs ist, einfach zu zeigen, okay, ich will, ich will das ist mein Ding da, ich habe meine Leidenschaft da, ich will, ich will Dinge irgendwie machen und will nicht nur nach Vorgabe arbeiten, und ja, dann das ist eigentlich das Entscheidende, dass das, was er kann. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn er irgendwas kann, aber äh, das ist eigentlich, man merkt das ja, wenn jemand irgendwie, jemand den richtigen Drive dafür hat, dann ist man eigentlich auch überzeugt davon, dass er sich das alles aneignen kann.
0: Was ne? war so das, das Verrückteste, was du an, an Projekten oder Nebenprojekten von Leuten im Interviewgespräch äh, gehört hast, so was die gemacht haben bisher?
1: Ja, also wenn man wenn man mit, dieser, äh, mit diesen Leuten spricht, dann sind äh, ganz viele davon in, in so Workspaces und so weiter unterwegs. Das heißt, die bauen schon ganz verrückte Sachen und äh, also da, da fällt mir jetzt einer ein, der ein Mitarbeiter, der auch bei uns ist, der also äh, irgendwelche Fahrzeuge gebaut haben, die auf einem großen Kongress dann, also auf so, so einem Maker-Kongress oder äh, auch Entwickler-Kongress, die dann, die haben also Fahrzeuge äh, gebaut, die den ganzen Tag über durch die Reihen fahren, automatisiert natürlich, also äh, ohne, dass sie irgendjemand steuern muss, und Leergut einsammeln. Hm. Also da gab es ein, ein ganz klares Problem, äh, Probleme auf diesem Kongress. Äh, die Leute trinken, die arbeiten und die trinken. Also ihren in der Szene trinkt man ja üblicherweise Mate-Tee und so ein Kram. Und wir äh, haben unmittelbar an Lehrgut da stehen und dieses Lehrgut muss weg. Und äh, halt so, ein, so ja mit künstlicher Intelligenz und so weiter Fahrzeuge geschaffen, die durch die Reihen fahren. Ja, also sehr spannend, wenn man sich das anhört, natürlich. Ja, also spannend ja, aber in die reale Welt übertragen, sage ich mal. Da fällt einem nicht direkt ein, wo man das brauchen kann. Selbst ein Club, wie wir haben, brauchen wir das nicht. Aber aber toll, also das zeigt natürlich dann auch, okay, Problemerkennung ist da. Also was braucht der Kunde in dem Fall, also in dem Fall diese Kongressmitglieder? Was brauchen die? Wie können wir das hinkriegen, dass, dass da keiner was für machen muss? Dann gibt es bei denen natürlich immer noch den, den Anspruch, dass das alles auch noch günstig sein muss. Den gibt es natürlich in der realen Welt auch, aber der Anspruch geht schon ein bisschen auseinander, weil die natürlich auch viel mit vorhandener gebrauchte Hardware und so weiter arbeiten, aber und dann das Ganze natürlich umsetzen können. Das ist natürlich die Technik dann, was derjenige auch nicht unbedingt selbst kann, mhm. aber da auch wieder zeigt, dass er ein unheimlich guter Teamplayer ist beziehungsweise auch ein sehr kommunikativer Part sein muss, dass er nämlich andere Leute wiederum davon begeistern kann, dass sie mit da einsteigen und mit auf den Zug aufspringen.
0: Mhm. Also wenn ich das nochmal noch mal so zusammenfassen darf, also wenn ihr Leute fürs Lab einstellt, dann guckt ihr erstens natürlich auf die Formalia, Zeugnisse vielleicht auch und was die Leute können formell. Aber dann ist es einfach total wichtig zu gucken, was haben die in der Vergangenheit wirklich gemacht? Also nicht nur erzählt, sondern wirklich auch äh, abgeliefert. Und der dritte Teil ist im Prinzip der unternehmerische, das kommunikative. Äh, wie kriegt jemand äh, seine Idee transportiert? Wie kann der, wie kann er von der Idee überzeugen? Kann er, kann er Unterstützer gewinnen? Und das ist vermutlich was, was du einfach so im Forschungsgespräch äh, als Eindruck gewinnt? Oder prüfst du das nochmal separat irgendwie ab? dieses Unternehmerische? Also unternehmerisch? Äh,
1: nee, das prüfe ich nicht separat ab. Das macht man so im Gespräch. Was man vielleicht auch noch macht, ist, dass man einfach sagt, hey, komm doch mal vorbei, so einen Tag Probearbeiten. Also Probearbeiten ist dann übertrieben. Da geht es eher daran, darum, dass man sich auch nochmal so in der Praxis ein bisschen beschnuppert. Denn das ist eigentlich sogar auf, beruht eigentlich sogar auf Gegenseitigkeit, weil ja, wir sprechen jetzt schon so lange auch über die Labs. Und das ist so schwer zu beschreiben, was da so passiert, wie so der, wie so der Stil ist auch und wie da gearbeitet wird und so weiter. Und darum ist es immer ganz gut, wenn man so einen Bewerber dann auch einfach mal einlädt und sagt, komm mal vorbei und äh, mach's mal zwei, drei Stunden mit, wir machen mal irgendwas. Vielleicht kriegst du auch eine Aufgabe und danach trinken wir abends noch ein Bier zusammen und dann gucken wir mal, und wenn dann dann alles passt, dann hat man glaube ich auch alles abgecheckt. Also, aber in der Tat, wie du auch vorher sagtest, natürlich der erste Eindruck ist die Bewerbung und da guckt man auch schon wohl mal aufs Zeugnis oder irgendwie so so ein bisschen bodenständig sind wir dann ja auch noch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Tobias hat mal im Interview gesagt und ich glaube, er sagt er auch wahrscheinlich im echten Leben häufig, dass er gar nicht möchte, dass die Leute so lange bleiben sollen, sondern eigentlich geht es ihm darum, dass er irgendwie so ein Viertel nach fünf Jahren schon wieder weg ist, weil er einfach weil es ihm wichtig ist, diese diese Frischzellenkur im Unternehmen zu haben. Wer ich glaube, jetzt hat was gesagt, wie wer einen Leben in geregelten Bahn will, ähm, der sollte dann lieber gehen. Und für die anderen ist es halt Thema, auch langfristig flexibel und und ich glaube, er hat sogar wirklich verrückt gesagt, äh, zu bleiben. Ähm, habt ihr, und auch anknüpft, daran anknüpft die Frage, habt ihr denn auch Leute, die sich dann selbstständig machen, also die vom Corporate Entrepreneurship zum normalen startup Gründer werden?
1: Absolut, ja. Also erstmal, warum, Warum Tobias, das sagt, ist wirklich diese Frischstellen- Kur. Äh, cool. Also ich möchte immer wieder frischen Wind im Unternehmen haben, weil sich auch tobt, auch wenn wir jetzt schon über 30 Jahre alt sind, wirklich über die Jahre auch geändert hat und eigentlich immer ein lebendes Startup-Unternehmen ist. Das heißt, wir brauchen auch immer wieder junge Leute, andere Ideen und andere Arbeitsweisen auch. Und das hat sich eigentlich bewahrheit, dass man das so sagt. Das ist ja auch gar nicht negativ für die Leute. denn Die Leute, die bei Tobit waren und die das dann auch vier, fünf oder sechs oder vielleicht auch nur zwei Jahre mitgemacht haben, die haben ja in der Zeit auch eine ganze Menge gelernt die haben eine ganze Menge mitgenommen, die haben vielleicht für sich auch erkannt, das ist nicht das, was ich machen möchte, also auch nicht so eine Art von unter in so eine Art von Unternehmen möchte ich nicht arbeiten, aber es gibt auch einen Teil daraus, die sagen okay und jetzt starte ich nochmal weiter durch und mache mich selbstständig und oder gehe in die Selbstständigkeit, steige in ein anderes Unternehmen ein oder Gründe wirklich ein echtes Startup. Die gibt es in der Tat, ja.
0: Okay. Ja, Roman, du, ich äh, ganz ehrlich hätte noch, noch Lust, mit dir eine halbe Stunde weiter zu reden. Äh, mir würden noch 10.000 Fragen einfallen. Ähm, ich würde an dieser Stelle tatsächlich aber schon gerne den Übergang machen zu unseren normalen Fragen, die jeder Interviewgast ähm, bekommt. Äh, vielleicht ist es aber so, dass, dass unsere Hörer da draußen, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie das in den Labs läuft, ähm, was ich mitbringen muss und vielleicht noch ein paar andere Fragen, die mir jetzt gar nicht noch einfallen würden. Wenn ihr da draußen Fragen habt, ich bin sicher, dass Roman nochmal für zwei, drei Fragen ganz dezidiert zur Verfügung stehen würde. Also postet uns das bitte, stellt uns eure Fragen und äh, wir gucken, dass wenn noch was übrig geblieben ist, dass wir die nochmal ja, wirklich ganz dezidiert für euch beantworten können. Gerne. Ähm, Roman, schnelle Fragerunde zum Ende. Ergänze mal bitte die folgenden Sätze und um wirklich spontan, aber ich weiß, du bist spontan. Innovation ist für mich. Äh, meine Leidenschaft. <lacht> <lacht> eine,
1: echte, eine echte Fehlerkultur kann nur
0: gelingen, wenn,
1: wenn Toleranz da ist ist und wenn Akzeptanz für Fehler da sind. Mhm. Mhm. Bei wem? Äh, eigentlich im ganzen Team, aber natürlich auch von der Unternehmensführung her muss die da sein. Also Fehler müssen einfach immer akzeptiert sein. Die muss man machen dürfen, weil das sind die, daraus lernen wir am meisten eigentlich.
0: Mhm. Bonusfrage für dich. Wie wichtig
1: ist der? Sehr wichtig. <lacht> weil er einfach den Spirit im Unternehmen mit ausmacht und äh, ja, ich halte ihn für sehr wichtig.
0: Mhm. Mich treibt jeden Tag XYZ an? Was ist XYZ?
1: Mich treibt jeden Tag an, dass ich ständig abwechseln oder sehr, sehr viel Abwechslung habe und das mit einem ganz tollen Team äh, realisieren kann, die also auch in sich noch sehr viel Abwechslung in diese Dinge reinbringen. Dann, was ist dein wichtigster Tipp für
0: einen angehenden Corporate ähm, Entrepreneur?
1: Sehr, sehr viel Leidenschaft sollte er mitbringen, ganz viel nach vorne schauen und äh, sich nicht an anderen orientieren.
0: Hast du Bücher oder Ressourcen, äh, irgendwas aus dem Netz, Filme, sonst irgendwas, Blogbeiträge, die dich auf deinem Weg zum ähm, zum Corporate
1: Entrepreneur inspiriert und weitergebracht haben? Äh, ich könnte Spaß? jetzt dein Buch empfehlen, aber das würde ja nicht passen zu meiner Zeit damals. <lacht> Das solltest das, das du nicht tun. Kein Product Placement. <lacht> ähm, nee, habe ich nicht. Also ich habe, ich könnte, ich könnte jetzt kein Buch sagen, was mich da irgendwie hingeführt hat. Das war wirklich einfach der, das, was ich selber erlebt habe und was ich, äh, ja, was mir da gefallen hat.
0: Okay. Ähm, und wo kann man dich, euch im Netz finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Äh, mit mir kann man in Kontakt treten. Auf jeden Fall über die tobit.com-Webseite. Da gibt es äh, Kontaktdaten zu mir. Äh, Tobit Labs natürlich. Äh, wir haben also auch eine eigene Seite im Netz. Und ansonsten äh, kann man mich auch über Facebook anschreiben oder über die üblichen Portale, die es alles so gibt. Wunderbar. Ne?
0: Und zum Abschluss, letzte Frage. Hast du noch eine, eine persönliche Nachricht an die Corporate Entrepreneure und die hoffentlich zukünftigen Entrepreneure da draußen?
1: Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Nee, also wirklich, <lacht> ich bin ganz gespannt darauf, was da alles so passiert auf diesem äh, in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass das alles noch viel, viel äh, mehr wird, ja, also... Da gibt es nur äh, Durchhalten, haltet fest an den Ideen und äh, setzt alles um, was man umsetzen kann. Sehr, sehr cool.
0: Ja, das ist eine Botschaft, die, die Peter und ich auch äh, häufig hier sagen und vertreten, dass wir der absoluten Überzeugung sind, dass das gerade der Beginn einer, einer Revolution ist, dass es das der Beginn einer großen Sache ist und dass wir echt gerade am Anfang stehen. Ja. Also diejenigen, die jetzt da wirklich zuhören und schon dabei sind zu machen, wirklich schon Corporate Entrepreneur sind, ihr seid echt die Speerspitze, wir sagen es immer wieder. Und für alle anderen, die auf dem Weg sind oder vielleicht gerade da, bei uns zu überlegen, was in der Richtung zu machen. Bleibt dran, durchhalten, 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 so wie Roman es gerade gesagt hat. Und auch nochmal die Bitte an euch und ähm, die, das Angebot. Roman, ich denke, das ist okay, wenn ich das tue. Ähm, nochmal Fragen vielleicht stellen zu dürfen, wenn ihr wenn nicht was unter den Nägeln brennt. Ähm, postet uns das, lasst uns wissen, was euch interessiert. Dann können wir nochmal eine kleine, zweite, kompakte Session machen.
1: Ja, sehr gerne. Cool,
0: Roman, ja ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich auf das nächste Mal in Aarhaus beim beim Bierchen und im Club. Wie gesagt, den Club muss ich ja noch kennenlernen, das, das Dschungel-Restaurant habe ich schon ausführlich kennengelernt. und äh, <lacht> freue mich darauf, euch bald mal wieder zu sehen.
1: Ja, du bist immer herzlich willkommen, das weißt du ja. Großartig. Roman, ich danke dir. Bis dann. Danke dir auch, Felix. Bis dann.
0: Wenn du dich jetzt mit anderen und unternehmern vernetzen möchtest, dann komm doch in unsere Community. Den Link dazu findest du in den Show -Rails.